0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？开始前呢，想问问大家，家里的孩子是不是都有手机？那他们使用手机的时间，每天会不会至少有一个小时以上呢？我想，多数人的回答应该都会是有的，有的呢，甚至会跟我说，才不止一个小时呢。可能都是三四个小时以上都有。好，那大家除了因为跟孩子之间山西使用的问题，有些亲子冲突之外，大家不知道有没有听过所谓的网络霸凌，以及呢，有些人因为网络霸凌而身心受到伤害，可能是拒学，甚至严重的是结束生命这样的事情。所以，在这个人手一机的时代，我们在孩子使用山西上。除了说，因为觉得他会影响课业上的学习之外，我们其实更要去注意的是，他在网络上会不会有可能遭遇到像被霸凌这种事情，或者是你以为很乖巧的孩子，其实可能在网络上做霸凌别人的事。那如果这样的事情是发生在校园里的时候，孩子该怎么办？学校又该如何来处理呢？这就是今天我想要谈的校园霸凌这个议题。在前几集的时候，我们已经有谈到说，随着时代的进步，学生呢作为教育的一个主体是有被确立的。所以《教育基本法》里面有很明确的去提到说，学生的一个受教育权、学习权、身体自主权以及人格发展权是要受到保障的。而且国家还必须保障说，说学生不会受到体罚行为或霸凌行为所造成的身心上的损害。所以呢，在处理体罚行为，就会有前面的教师辅导与管教学生办法，谈老师应该要怎么样的去管教学生，才不会踩线。那关于霸凌行为呢，教育部它就有去订定了一个校园霸凌防治准则。学校呢，能够依据这个准则去营造一个友善的校园环境，预防霸凌事件的发生。那万一呢，真的有发生霸凌事件的话，这个准则也会有一些相关的处理流程，来保障被霸凌者的权益。还有呢，如何引导这个霸凌者，矫正他的一些偏差行为。好，那我们接着就来看哦，是哪些人发生了什么样的事情。会去适用这个校园霸凌防治准则呢？在人的部分呢，因为有霸凌跟被霸凌者嘛，其中有一方一定要是学生，另外一方呢，他有可能是学校里面的校长、教师、职员、工友，或者是学生。而这时候，就算是说两者是分属于不同的学校，也没有关系，还是是会去适用到这一个准则的。所以你就可以看到，所谓的对象就是一边是教职员工生对上，另外一边是学生。好，那我们再来看哦，是发生什么样的事情会被认定成是霸凌行为呢？它的定义是：个人或集体持续以言语、文字、图画、符号、肢体动作、电子通讯、网际网络或其他方式。直接或间接对他人故意为贬义、排挤、欺负、骚扰或戏弄等行为，让他人处于具有敌意或不友善的环境，产生精神上、生理上或财产上的损害，或影响正常学习活动的进行。那我们做个归纳呢，是在于它有几个条件是要满足的。第一个就是它必须是要持续的一个行为，而这边的持续呢，就是相较于说。如果今天只是校园里的一个单一偶发的冲突事件的话，它是要处理，但是并没有严重到说会被认定成是霸凌。那这个其实也是，一般在校园里常常有时候师生之间或者是学生之间有冲突事件的时候，家长往往的第一个反应，可能都会认定说这是一件霸凌的行为。可是在这里呢？可能还是要回归到说，关于80的要件里面，还是去强调说是不是一个持续的状态，因为毕竟单一跟持续，它的一个恶性以及就是后续的那个辅导的措施会有不同的因应用的处理。第二个呢，就是用什么样的方式，前面有去提到，就像说用口语文字。或者是一些直接的肢体上的动作，那甚至于就是最前面提到的网络霸凌，用这些方式来做什么？就是对别人来做一些欺负的行为，可能是嘲弄他、辱骂他，或者是排挤他。第三个呢，你是要故意的去做这一件事情。第四个呢，是从结果论上来看，你因为前面的这些行为所创造一个不友善的环境。然后让这个被霸凌者呢，不管是在身体上、心灵上，甚至是财产上，都有所损害，那他的也有可能严重的影响到他日常生活。符合这四个要件，才会被认定成是所谓的霸凌行为，然后才会纳入霸凌防治准则来做处理。好，那我们接着来看哦，如果说今天。这些行为都被认定成说是属于在校园里面发生的霸凌事件，那他会进行什么样的一个流程程序呢？根据这个准则呢，会成立一个防治校园霸凌应应小组。如果校园里呢有霸凌事件发生的时候，就由这个小组来进行调查处理。首先呢，一定是有受霸凌的人，他会去做申请调查。或者是受霸凌者以外的第三人，他知道这件事情之后，他去检举。接着呢，学校就要来看这个申请调查或检举的这个事件，是不是有进一步处理的必要？如果他发现说，哎，这个提出申请的事件根本不是霸凌事件的话，或者是他没有一个具体的内容。那甚至申请人、检举人都没有写真实的姓名，他就会认定这是一个不受理的案件。那如果他认为呢，从这个申请的内容看起来，整个事件的真实性很高，而且有进一步调查的必要的话，他就会让防治校园霸凌、因应事件小组赶快去进行后续更详细的调查。而在关于处理这种霸凌事件，也跟校园的性侵事件一样。他会很重视的是被害人权益的保障，包含很多的事件会是去用保密的方式去进行，而且如果是双方的权力地位是不对等的话，他是并不会让他们去做进行对质的。那原则上呢，学校在受理这种霸凌事件，它的一个处理的一个时限加上可得延长的话，最多就是在四个月内就要做出一个调查报告的结果。而这个调查报告的结果，在校园方他能处理的，就是认定说他是一个成案的霸凌事件的话，其实他最重要的是后续对于霸凌者跟被霸凌者的一个辅导计划。如果呢这个霸凌事件它可能有涉及身体上的伤害，而有刑法的问题的话，会因为这些少年的身份而去适用少年事件处理法。或儿童及少年福利与权益保障法相关的法律来处理，而校园这个霸凌的防治处理准则呢，它其实的重点是在于说，如果经调查确实有霸凌事件成立，更重要的是后面的一个辅导计划，包含呢对于霸凌者跟被霸凌者后面的一个辅导计划。那如果申请人或者是被认定是霸凌的人，对于这样的一个调查结果，他认为是不服的话，他可以再提出一次的申校方会召开审议小组，然后呢再去做一次申复的决定。而如果最终还是对这个胜负决定还是不服的话，那就会按照你各自的身份，如果你是学生，可能就是再去走学生的申诉的管道；如果是教师的话，那就是根据教师法的规定来进行。那其实啊，刚刚就有提到说，处理这个校园的霸凌事件里面，其实最重要的是在于说，当调查整个案子是成立的时候。要怎么样去进行辅导，那个才是最重要的。所以这样的一个准则里面，也援引了一个叫做“修复式的正义”。以往呢，校园如果发生霸凌事件的时候，在调查成立之后，就是对于霸凌者给予校规上的惩处，可能是警告或者是记过，那也会要求这个霸凌者必须去对被霸凌者进行道歉。这样的做法就是建立在说，犯了错就必须要付出代价。这种硬暴式的正义，是呢，在霸凌事件里面，霸凌者给予他处罚，这整件事情就结束了吗？其实，在霸凌事件里面，被霸凌的人身心所受到的损害是非常的大，然后可能也对于他后面的人生影响很大。那这一块，除了说透过专业的辅导人员来给予他协助之外，有没有可能这个霸凌的人，他也可以在这个部分进行某些的弥补，然后让那个伤害的程度能够尽量的去减低呢？还有，我们曾经也听过，小时候少年犯，长大成人犯。对于这个霸凌这样子，可能造成别人不管是身体或者是心灵上伤害的行为，我们会不会预期说，希望他以后不要再发生？所以，如果今天只是用单纯的去处罚他，或许只是暂时的遏阻霸凌的人继续做这样的一个行为，但是如果能够让他自己打从心里面的去认同，这是一个不好的行为。而用自己的力量去决定说不要再去做伤害别人的行为的时候，会不会是一个比较好的方式？所以这个就是所谓的修复式正义会出现的原因。它会怎么样的去进行呢？它就会经由霸凌者跟被霸凌者双方，以及双方的一个代理人，还有老师，大家一起坐下来讨论这整个的事件。透过对话的方式呢，彼此去厘清事件为什么会发生了，而且在这个过程中呢，被霸凌的可以讲出他的感受，让霸凌者知道说他到底做了什么事，然后造成别人有多大的伤害。那未来整个在辅导的作业上能够怎么做？学校的老师、校方，甚至于是社区的一些其他的资源。可以怎么样的共同的来帮助这两方，不管是霸凌者或者是被霸凌者，用这种类似调解或者是和解的方式，其实是比较能够达到说，被霸凌的人他的心理上会得到比较多的修复，那霸凌别人的人可能更能够去意识到说自己到底做了什么样的事情，而能够发自内心的决定要不要去修正这样的行为。那避免以后这种事情再发生，那这个其实也是整个校园霸凌防治准则，他希望达到的防治霸凌事件的发生。而要去进行这样的程序，其实是需要花很多的时间跟人力，但要达到那种预防，就是霸凌事件在发生，它的效果会比单纯的给它大过小过来的好。好，那我们这里做个小总结哦，就是当校园里面有发生所谓霸凌事件的时候，他要走的相关的程序会依据校园霸凌防治准则来进行。那就必须要先去看对象是谁，那有没有符合霸凌事件，是不是霸凌的行为呢？他有几个要件要去注意。那有一点呢，是一般人有时候会把一个单一偶发的一些冲突或者是打架的行为。去认定说他是一个霸凌行为，可是霸凌它是相较比较严重，是要有达到一个持续性。再者就是说，在校园里面，在处理这个霸凌的一个程序该怎么进行，我们在前面也做一个简单的说明。最后也介绍了说，他在里面有一个希望能够达到真正防治霸凌再发生，然后有一个学校能够是一个友善校园，所以就引进了修复式正义的策略。我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。